0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Marketing Digital Experience. En este espacio te voy a estar hablando de negocios, empresas y por sobre todas las cosas, Marketing Digital. Mi nombre es Alejandro José y en el día de hoy vamos a estar hablando de la generación de microcontenido. La generación de microcontenido es parte estratégica de todo lo que tenga que ver con las, las estrategias de Omnicanalidad, que hablamos en un par de capítulos anteriores, y en la generación de contenido. Y todo el tipo, todo el tema del contenido tenemos que te trabajarlo realmente con seriedad. Acordate de que tiene que ser contenido que aporte valor. Y el contenido que aporta valor es el contenido que resuelve algo o soluciona algo. Si, tú, si lo que vos explicas o lo que vos estás enseñando no resuelve nada, no aporta nada, no es contenido de valor. ¿Sí? Super, super importante. Ahora, ¿cómo yo desarrollo un contenido? Primero arranco entendiendo cuál es mi, mi buyer persona. Sobre el buyer persona voy a tener descripciones sobre cómo es él, pero por otro lado voy a saber el dolor. Y el dolor sobre el dolor voy a generar una solución. Si él no sabe cómo vender más o no sabe cómo generar algo, no sabe cómo hacer algo, yo a través del contenido le voy a dar una respuesta a ese dolor. Si yo le doy una respuesta a ese dolor, él lo va a consumir. Porque él está buscando soluciones. Él está buscando su aspirina para ese dolor de muela o dolor de cabeza. Con la aspirina el dolor de muela no la vamos a resolver. Pero <risa> si te doy un, un ibuprofeno 800 quizás sí. Entonces digo, tenemos que hablarle al dolor. Ahora, arranco por ejemplo con Twitter. Yo voy a tuitear y voy a... Más allá de, la, de las estrategias que está haciendo de, gener, de, de crecimiento de mis cuentas, voy a subir algo ahí. Voy a, voy a generar un pensamiento, voy a decir algo o voy a generar una conversación con algún hashtag o con alguien que esté hablando sobre algo que a mí me interese. Sobre ese tema, yo... Voy a llevarlo a... Voy a verse cierta manera va a haber cierta repercusión. Quizás al principio yo no soy el generador de una discusión. Soy el que participa porque mi cuenta es chica. No importa. Vos vas a ver ese tema, vas a ver esa discusión. Eso es lo que está pasando ahora en Twitter. Y Twitter es muy orgánico a la hora de trabajar con Google. Entonces voy a tomar esos temas. Voy a hacer un par de videos. Voy a grabarme esos videos si sí, voy a grabar algunos vídeos o voy a hacer un live en Instagram o voy a hacer un live en Facebook pero voy a hacer un vivo porque el vivo, ¿qué pasa? le llega una alerta a todos tus seguidores automáticamente y ese vivo, quizás de 20 minutos o de un poco más de tiempo lo que voy a hacer es descargarlo pero cuando haga el vivo voy a tratar de generar lo que le decimos en, el, en, en la jerga bullets esos bullets son los momentos donde tenés que generar ¡pum! O sea, son los momentos activos a la hora de grabar un audio, grabar un video, grabar lo que sea. ¿sí? Mismo a mí me pasa de que yo todavía no, a veces no encuentro los puntos de mis bullets. sí. Pero bueno, es todo práctica. Entonces, generás un live, te descargas el live. De esos 20 minutos agarrás, micro cortás, o sea, cortás, haces fragmentos. Okay, de esos 20 minutos es fragmentos de 4, 5 minutos, 3 minutos de las partes más importantes. Y esos pedazos cortitos los vas a subir a Instagram, los vas a subir a LinkedIn, los vas a subir a Twitter, los vas a subir a Facebook, los vas a subir a TikTok, los vas a subir a IGTV, los vas a empezar a subir y a distribuir, uno tras otro. Y en un momento vas a ver... De que los microcontenidos son más digeribles y que muchas veces la gente cuando ve que ese punto rápido de te dejo allá arriba con algún tema, con algún concepto básicamente, vas a ver el contenido largo. Entonces parte de la estrategia del microcontenido es eso. Ese microcontenido me va a servir para hacer placas... Eh, en Instagram, un carrusel. ¿sí? Estos, estos carruseles de 10 de placas. Esa placa, esas 10 placas, ¿qué voy a hacer? Las voy a subir a, a Facebook. Y si las subo Facebook, Facebook me las toma como video. Ese video lo voy a agarrar y lo voy a subir, de placas, lo voy a subir a Twitter. Entonces, en un momento, armaste de un tweet que vos participaste, empezaste a generar un montón de contenido en historias. En tu feed. Y no te preocupes muchas veces. Por tener un feed desprolijo. Porque en realidad está lleno de información. Hay gente. Que va a buscar información a tu feed. Perfecto. Pero hay gente que te consuma el momento. Depende vos. Cómo lo quieres hacer. Me pasa con algunos clientes. Que sabemos de que su, su cliente potencial. No está en Instagram. Buscándolo a ellos. Está en Instagram. Sí. Pero no está buscándolo a ellos. Porque ellos venden... No sé, eh, una casa, venden esto, venden un producto que vos no lo necesitas todos los días. Te vendo una heladera. ¿Cada cuánto compras heladera? Y cada 20 años, 10 años. Ok, entonces ese cliente potencial lo tiene cada 10 años. O sea, ese cliente no tenés que calentarte por tener miles de seguidores de gente que te va a comprar una vez cada 10 años. No tiene sentido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos armar, como yo a veces salgo con algunas tiendas de moda temporadas, ¿sí? Cambiamos el feed y hacemos un feed tipo landing de la temporada. Total, no hay que hacer ningún tipo de acción activa en ese feed. 100 sí historias, sí en los lives, 100 sí GTV, pero no en el feed. ¿Sí? Ahora, si vos tenés, porque esa gente de vuelo va una vez cada diseño. Ahora, si vos tenés gente que está constantemente... Consumiendo y constantemente le dedica algo, puedes tener un fit por así decirlo, desprolijo. Te mostré los dos extremos a la hora de un feed de Instagram. Vuelvo, cada cliente es un mundo. ¿no? Pero digo, la, el tema del microcontenido es muy importante desarrollarlo. ¿sí? Me pasa a veces de que nosotros nuestros, nuestros videos en, en KingGTV que subimos lo compartimos en el feed. Muchas veces no tienen no No son. Todavía no encontramos el punto, digamos. Porque tiene que ser algo súper cortito. Cortito. Un minuto, 50 segundos. Un concepto. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar aún más. Esto es una, una, una crítica... Para mí mismo, digamos. Entiendo la técnica, pero a veces te, lo que yo también te quiero decir es que a veces cuesta implementarlo. Pero hay que desarrollarlo y trabajar todo lo que tenga que ver con microcontenido. Así que a la hora de generar contenido, vos desde un contenido, desde un video, pudiste generar un montón de contenido. Y no es que tuviste que pensar en 200, 300 piezas o 48 piezas. Porque vos salió todo de uno que después lo fuiste armando y lo fuiste distribuyendo. Esa es la estrategia del microcontenido. Esa es la importancia del microcontenido. Es el, ese es el valor de trabajar estrategias de microcontenido. Así que chicos, microcontenido para todos. Nos vemos en el próximo capítulo.